0: Witajcie w kolejnym odcinku cyklu co W dzisiejszym odcinku zajmiemy się postacią Roberta Kiosakiego jedna z najbardziej popularnych osób w świecie rozwoju osobistym, zajmująca się inwestycjami oraz finansami. Jego książki sprzedawały się w milionowych nakładach, a dzięki czemu wpłynęły na bardzo wielu Polaków na myślenie wielu z nas pod kątem inwestycji i finansów. Czy Robert Kiosaki miał rację? Czy może jest tylko mitomanem? Czy Robert Kiosaki to geniusz, który zainwestował niesamowicie swoje pieniądze? Czy czy może jednak jego historia jest dużo bardziej prozaiczna niż mogłoby nam się wszystkim wydawać. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku, dlatego zachęcam Was do oglądania czy słuchania, jeżeli słuchacie właśnie mnie na iTunesie. Robert Kiyosaki to bardzo specyficzna postać. Próbował bardzo wielu rzeczy w swoim życiu. Był pilotem, zakładał biznesy, uczył się inwestowania, pracował dla różnych koncernów międzynarodowych, więc zrobił w życiu naprawdę wiele, o czym opowiada w swoich książkach. Jednak o tym, o czym nie opowiada w swoich książkach, jest w Money and You, czyli takiej platformowej sieci szkoleniowej na temat tego, jak masz wydawać pieniądze. Czyli tam nauczył się tego, jak przemawiać, nauczył się podstawowych takich właśnie finansowych konceptów, które potem opowiadał innym. I to nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie było w tym Money and You Platform Sellingu. Na czym polega w ogóle Platform Selling? Bo jest on obecny nawet w naszym kraju, przed czym powinniście się przestrzec albo zatrzymać na chwilę, kiedy coś takiego się pojawia. Jak wygląda Platform Selling? Jest duży spęd ludzi, może byliście nawet na tego typu evencie, niekiedy z nazywanym jako wielkie szkolenie, wydarzenie ogromne, na którym jakiś guru czy idol opowiada Wam o jakichś konceptach, a następnie opowiada pod koniec swojej wypowiedzi, wiecie co, mam dla Was propozycję. Skoro tu jesteście tylko dzisiaj, tutaj, jeżeli zapiszecie się przy tym stole, to 20% taniej dostaniecie szkolenie, kurs, a jeszcze dołożę Wam do tego książkę. Czyli przez godzinę przy tym stole możecie zapisać się na fantastyczny kurs, kupić świetną książkę i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby sprzedawać więcej podczas takich warsztatów, uzależniać z tym samym ludzi, że dobra, ale kup jeszcze to, ale jeszcze to powinieneś kupić, a o tym dowiesz się w innym szkoleniu, a o tym przeczytasz w tej książce, i tak dalej, i tak dalej. Samo napędzające się marketing, który sprawia, że ludzie kupują. I to właśnie w Money and you Robert Kiosaki nabrał dosyć dużej śmiałości i pewności w tym finansowym świecie. Wiem, że Robert Kiosaki mówi dużo o finansach, mówi dużo o swoim życiu i o swoich doświadczeniach, więc spójrzmy tak naprawdę na jego finanse. Robert Kiosaki jest autorem od początku lat 90. To wtedy zaczął publikować pierwsze książki, które przechodziły bez większego echa, a wydawcy nie inwestowali większych pieniędzy w reklamę tego typu pozycji. Do czasu, kiedy wraz z Billem Gaywinem Jednym z wyższych takich sprzedawców, przedstawicieli firmy Emway, zaczęli propagować te książki w swoich strukturach. Wtedy książki Roberta Kiosakiego zaczęły się rzeczywiście sprzedawać i dzięki czemu Robert Kiosaki mógł wynegocjować lepsze warunki ze swoim wydawcą marketingowym i tu właśnie rozpoczął się sukces Roberta Kiosakiego. W skrócie można powiedzieć, że to właśnie MLM dał Robertowi Kiosakiemu taki sukces wydawniczy. Nie wiem, czy Wy od lat śledzicie Roberta Kiosakiego i ja jego pierwszą książkę miałem już ładnych, ładnych parę lat, parę może nawet naście lat temu w swoich rękach i rzeczywiście biedny i bogaty ojciec była ciekawą historią, która przypadła mi do gustu. Ale jak zobaczycie okładki starą, bogaty, biedny ojciec i nową, obecną, to jest tutaj troszeczkę różnic. Poza tym, że wyglądają graficznie inaczej, to również ilość autorów jest inna. Dzisiaj jest tylko Robert Kiosaki, a wtedy był Robert i Sharon Lecter. Dlaczego już jej nie ma? W 2007 roku Sharon Lecter pozwała Roberta Kiosakiego jego żonę, oskarżając ich o marnotrawienie majątku firmy, który wspólnie wygenerowali. Bo Sharon, poza tym, że była współautorką książki Biedny i Bogaty Ojciec, to również wspomagała tworzenie tej całej instytucji, która miała zajmować się taką edukacją finansową, edukacją biznesową na całym, na całym świecie. Cały proces doprowadził do ugody, którą zawarli. Robert Kiosaki wypłacił nieujawnioną ilość pieniędzy Sharon, ale aby to zrobić, musiał wszystkie sprzedać swoje Udziały w firmie Rich Dad Company, żeby tego Dokona. To też oczywiście daje do myślenia, że współpracownica jednego z większych gór finansów i inwestycji oskarża ich o marnowanie środków pieniężnych. Czy to chodzi może o ryzykowne inwestycje, a może chodzi o po prostu wydatki na bieżące życie? Niestety nie mamy szczegółów na ten temat. Robert Kiosakiej był wielokrotnie pytany o swój majątek. On w wielu programach różnie wycenia swoją wartość między 50 a 100 milionów dolarów w zależności od tego jaki ma dzień. Nie, nie wiemy dlaczego czasem wycenia się inaczej. Mówi, że jest udziałowcem wielu spółek ogromnych, naftowych, przeróżnych, które mógłby mieć. Kiedy jest pytany o szczegóły tych spółek, co to są za spółki, w co inwestował, to Robert odpowiada, że on nie chce mówić o swoim majątku, żeby ludzie się nie dowiedzieli, ile on ma pieniędzy, bo mógłby być szantażowany i mógłby być pozywany w przeróżnych sądach. I nie trudno zauważyć tu pewną sprzeczność. Z jednej strony Robert Kiosaki pozycjonuje się na rynku jako ekspert od inwestycji i pieniędzy, więc trudno wyobrazić sobie, żeby ktoś nie, nie wyobraził sobie go jako człowieka miętnego. Jeżeli będziemy pozycjonować jako ktoś, kto doradza o pieniądzach, to znaczy, że je ma, że zna się na nich, prawda? No i właśnie o to chodzi. Robert Kiesaki z jednej strony pozycjonuje się we wszystkich czasopismach, gazetach, książkach i wykładach jako ekspert, czyli ktoś, kto ma i zna się na tym, a z drugiej strony nie chce ujawnić, w jakich spółkach inwestuje, żeby przypadkiem go nie pozwano, bo wyobrażą sobie, ile ma pieniędzy. Tu właśnie mamy wręcz odwrotną sytuację, bo na przykład taki sąd, który oskarży o coś, na przykład Roberta Kiosakiego, może przeszacować jego majątek, ponieważ jego wizerunek i to wszystko, co z nim związane, może zostać przeszacowane, za zatem może być nałożona na przykład większa kara, czy jakaś większa nawiązka w stosunku do kogoś, kto chciałby go pozywać, więc tutaj sytuacja może być dokładnie odwrotna. Dlatego powstaje pytanie, dlaczego w takim razie Robert Kiosaki boi się ujawnić tego, w jakich spółkach inwestuje? Oczywiście powodów może być całkiem sporo. Poza tym, że te spółki mogą być bardzo niewielkie, i może nie ma się czym chwalić, a z drugiej strony może są to wątpliwe inwestycje. Oczywiście nie wiemy w tym momencie, jakie są motywacje tego, że Robert Kiyosaki boi się ujawniać, skąd ma te pieniądze, ale to też pewnie pokazuje Wam, że na naszym rynku jest sporo takich osób, które pozycjonują się na bardzo bogatych, ale z drugiej strony, o, nie powiemy Ci ja w co inwestuję i co robię, żebyś przypadkiem sobie czegoś nie pomyślał albo, albo czegoś nie zrobił. Robert Kiyosaki już w wielu miejscach został przyłapany na tym, że mija się z prawdą. I skupmy się na kilku takich elementów, które mogą być pudrowaniem rzeczywistości albo odrobinę mijaniem się z rzeczywistością. Zacznijmy od biednego ojca. Biedny ojciec w książce Biedny Bogaty Ojciec jest antybohaterem, który ma być pokazany jako przeciwieństwie człowieka, który odnosi sukces. Robert Kiosaki wybrał swojego własnego ojca jako antybohatera, którego stawia jako postać, z której nie warto brać przykładu. Okazuje, że edukacja, z którą ojciec Roberta był związany, tak naprawdę niczego nie uczy w kontekście inwestowania czy przyszłych pieniędzy. Ale musicie wiedzieć, że ojciec Roberta Kiosakiego uzyskał doktorat na Stanfordzie i został kierownikiem Departamentu Edukacji na Hawajach. No i był oczywiście właścicielem dosyć sporego domu, w którym mieszkali wraz z całą rodziną. Jeżeli to nie jest sukces albo jest sukces za mały, no to ja trochę jestem zdziwiony w takim razie, czego ludzie chcą, bo dla mnie uważam, że ten człowiek odniósł ogromny sukces. A z drugiej strony został postawiony jako postać negatywna w 1996 roku, kiedy została wydana książka Biednej i bogatny". Ojciec. Ale jest jeszcze ciekawa historia, o której musicie wiedzieć. W 1992 roku Robert Kiyosaki wydał książkę, w którym Opowiadał o swoim ojcu jako boch superbohaterze w superlatywach. Czyli, cztery lata wystarczyły, żeby Robert Kiosaki ze swego ojca, którego stawiał na piedestał, jako człowieka, z którego warto brać przykład, na człowieka, z którego zupełnie nie warto brać przykładów. Kolejną kontrowersję wzbudzają inwestycje w nieruchomości Roberta Kiosakiego. On w swoich książkach często i dużo opowiada o przeróżnych inwestycjach w mieszkania, w biura itd. Ale czy Robert Kiosaki kiedykolwiek inwestował w nieruchomości? Jak się okazuje, jedyną zawartą transakcją odnośnie nieruchomości na nazwisko Kiosaki dokonała jego żona, gdy kupowała mieszkania w Phoenix. Nie ma żadnego innego udokumentowanego przykładu, gdzie Robert Kiosaki inwestowałby w nieruchomości. Robert Kiosaki nigdy nie podał żadnego mm, przykładu konkretnej nieruchomości, w którą zainwestował i w której zarobił. Nie wiemy również, czy inwestycja, która poczyniła jego żona e, nieruchomości w Phoenix, ona rzeczywiście miała tak spektakularny rozmiar, bo oczywiście musielibyśmy porównać, jak wyglądały inne nieruchomości w okolicy Phoenix, by ocenić, czy ich rzeczywiście zwrot z inwestycji był wyższy niż ludzi, którzy zupełnie nie, nie interesowali się inwestowaniem w nieruchomość. Ciekawym programem, na który również warto zwrócić uwagę, jest ABC 20 na 20. Robert Kiosaki w tym programie uczy ludzi, w jaki sposób inwestować, podchodzić do pieniędzy, w jaki sposób podejść w ogóle do tego całego procesu bycia przedsiębiorcą i tam Zrobiono taką małą zabawę konkurs, wzięto trzy osoby, którym dano po tysiąc dolarów. Konceptem było to, żeby Robert Kiosaki pomógł im pomnożyć te tysiąc dolarów, zainwestować, żeby oni rzeczywiście wyszli na tym jak najlepiej. Jaki efekt był tego konkursu? Pierwszy z nich, który miał tysiąc dolarów, dołożył jeszcze swoich tysiąc dolarów i po radach Roberta Kiosakiego stracił wszystko. Kolejny miał 1000 dolarów i nie dołożył nic, stracił wszystko. A trzecia osoba, która nie dołożyła nic, zorganizowała imprezę, zarobiła 200 kilkadziesiąt dolarów. Jeżeli podzielicie to przez ilość godzin, które zmarnowali na tego typu inwestycje, to może się okazać, że to był wynik bardzo, bardzo mocno średni bądź rozczarowujący. Oczywiście Robert Kiosaki ubrał to w opowieść o sukcesie, że to miało sens i że to było naprawdę, naprawdę wartościowe, z czym wiele osób polemizowało. Oczywiście przykład trzech osób nie jest żadną wiarygodną próbką tak naprawdę powinniśmy zweryfikować większość ludzi, którzy mieli kontakt z książką Roberta i tak naprawdę wyciągali na podstawie niej pewne wnioski i podejmowali pewne decyzje biznesowe. Robert Kiosaki również opowiada o tym, że 30 lat jak poznał bogatego ojca, zbankrutował. Oczywiście obstrahując od tego, czy ekspert, który uczy nas finansów i miał wszystkie wskazówki, zbankrutował to dobrze czy źle, ale kilka osób postanowiło to zweryfikować, bo kiedy bankrutujesz i jesteś niewypłacalny, no bo oczywiście jesteś inwestorem, masz ilość wierzycieli, musisz poinformować sąd federalny. No i kilka osób udało się do tego sądu, żeby dowiedzieć się jak wygląda sytuacja z panem Robertem Kiyosakiem. Te dane są ogólnie dostępne i co się okazało? Nikt o nazwisku Kiyosaki nie zbankrutował, nic nie wiadomo o tym w sądzie federalnym, co może świadczyć o tym, że Robert kiosaki nigdy nie splajtował. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że gdybym ja chciał na przykład pokazywać, że zarobiłem kupę kasy, ale teraz po prostu nie stać mi na wiele rzeczy, to zawsze mógłbym ukuć taką teorię, że kiedyś splajtowałem i teraz wyglądam w ten właśnie sposób i teraz zaczynam od nowa, od nowa budować, budować ten biznes. To byłoby ciekawe narzędzie, żeby jakby ograć ten wizerunek, który właściwie staje się faktem w swojej książce również opowiada historię o tym, jak był pilotem śmigłowca. Czasem opowiada również, że był pilotem myśliwca. Opowiada o tym, że zdezerterował, że kiedy jego lotniskowiec miał lecieć na jakąś misję, on już nie chce więcej zabijać ludzi i po prostu nie wrócił na swój lotniskowiec. Jak się okazuje, ludzie związani z wojskowością, również dotali dokumentów, bo postanowili zweryfikować, czy Robert Kiosaki jest dezerterem. W jego papierach nie ma żadnej o tym wzmianki. A jak wiecie, taka dezercja wiązałaby się z szczególnie jeżeli przypomnicie się, co działo się w Wietnamie, jakie były nastroje pacyfistyczne w Ameryce. Takie dezercje były traktowane bardzo, bardzo poważnie. To nie obyłoby się bez żadnego procesu. Robert Kiosaki jednak nigdy żadnego procesu w oparciu o swoje zachowanie wojskowe nie zdobył. Wręcz przeciwnie, był odznaczony wielokrotnie. A co za tym idzie? Uczelnia, w której się właśnie uczył, chwaliła się nim jako interesującym właśnie takim efektem ich edukacji. Czy człowiek, który zdezerterował z armii, i byłby przykładem dla innych nastolatków na uczelni? Nie sądzę. I jak pokazują dokumenty, Robert Kiosaki najprawdopodobniej z armii nie zdezerterował. No i skoro wiemy, że tak wiele tych informacji rozmija się z rzeczywistością, to dochodzimy do pewnego ciekawego cytatu, który zaczął się pojawiać w różnej formie w kolejnych książkach Roberta Kiosakiego, kiedy wytykano mu rzeczywiście te rozmijanie się z prawdą. Oto cytat, który powinien Was zaciekawić. Chociaż oparta na prawdziwej historii, pewne wydarzenia w tej książce zostały sfabularyzowane pod względem treści edukacyjnych i wpływu. Czyli tutaj staramy się tłumaczyć kłamstwo czy wymyślone historie tym, że Robert Kiyosaki starał się je ubrać ciekawiej, żeby były ciekawym materiałem edukacyjnym. Jakby... Okej, okay, nie, nie ma problemu. U wiele książek tak naprawdę to jest, są jakieś historie wymyślone, żeby nas czegoś nauczyć. Nie ma w tym nic złego, że próbujemy wymyślać ciekawsze historie, żeby interesowały inne osoby. Ale czy my musimy stawiać się w środku jakiejś historii, pokazywać jacy to jesteśmy wspaniali, a potem tłumaczyć się, że to było w celu tego, żeby nas czegoś nauczyć? Bo ja nie widziałbym żadnego problemu, żeby Robert napisał, opowiem wam pewną historię. Był sobie Adam i on zdezerterował z lotniskowca i odniósł sukces w biznesie, bo zrozumiał to i tak no i co? No mamy jakiegoś Adama, jest to fikcyjna historia, która ma czegoś nas nauczyć. Nie ma z tym żadnego problemu. Ale jeżeli my stawiamy się w centrum tej uwagi, to to po prostu spompowanie własnego ego. Jeżeli my od początku nie mówimy, że to są pewne takie, wiecie, fabularyzowane historie, które e, są swojego rodzaju taką metaforą, tylko stawiamy je jako poradnik faktycznych rzeczy, które się stały, no to rzeczywiście mamy problem. Bo nie mam problemu z poradnikami, które mówią o pewnych historiach, które gdzieś tam się wydarzyły w odległym miejscu, czy wyimaginowanych osób, no, bo oczywiście takie historie mogą sprzedawać, storytelling może być interesującym narzędziem, które może nam pomagać, ale nie w momencie, kiedy wykłamiemy na swój własny temat, no to jest trochę mało spójne. Pytanie i warto sobie odpowiedzieć na nie, że ktoś, kto kłamie na swój własny temat i dopiero później opowiada o tym, że słuchajcie, to była trochę sfabularyzowany eksperyment, żeby sprawdzić, jak wy będziecie, jak będziecie działać, ja już taki nie jestem, to było kiedyś, to była tylko fabuła. Czy z kimś takim warto współpracować, albo od kogoś takiego warto się uczyć? stawiam Was oczywiście z tym pytaniem. Żeby nie było, Robert Kiosaki w swojej książce nie zawarł tylko informacji, które są sprzeczne z prawdą, ale również sprzedawał rady, które są łamaniem prawa. Jedną z nich był inside trading, czyli pozyskiwanie informacji o przyjaciół bogatych na temat ich spółek, żeby inwestować w ich akcje. On kończy jakby ten cytat, po to są właśnie przyjaciele, żeby zdobywać tego typu informacje. No i nawet amator inwestycji, bo może nie zajmujecie się inwestycjami na co dzień, nie inwestujecie na giełdzie, nie inwestujecie w papiery wartościowe, to musicie wiedzieć, że to jest błąd absolutnie amatora. Za coś takiego idzie się siedzieć. Jeżeli wyciąga się informacje ze spółki, a następnie inwestuje się na giełdzie, no to jest to jeden z większych problemów i błędów, który można popełnić. Oczywiście jest ilość sposobów, którzy biznesmeni starają się ukryć te powiązania i kupować akcje na kogoś innego, ale wiecie, że jest mnóstwo przykładów osób, które właśnie w ten sposób poszły siedzieć, więc jest to jedna z tych rad, które może wpędzić Was do więzienia, ale nie jedyna, bo Również Robert Kiosaki radzi, aby takie rzeczy jak wycieczki, zegarki, wypoczynek wpisywać w koszty działalności, w koszty Waszych firm, żeby zmniejszać opodatkowanie. Każdy, kto ma działalność gospodarczą, wie, że podatki stanowią duży procent od dochodów i chcielibyśmy, żeby były jak najniższe. Dlatego wpisuje się różne rzeczy w koszta, które są związane z przychodem, żeby obniżyć to opodatkowanie. Ale wpisywanie takich rzeczy jak zegarek czy wakacje jest no, bardziej niż głupie. I tłumaczę wszystkim, którzy nigdy działalności gospodarczej nie mieli. Urząd Skarbowy będzie u was w ciągu dwóch tygodni po wpisaniu czegoś takiego w wasze zeznanie podatkowe, że to wpadło wam w koszta. Dlaczego? Bo Urząd Skarbowy zada wam jedno proste pytanie: czy ten zegarek czy ta wycieczka przyczyniła się do tego, że masz dzisiaj więcej środków i więcej pieniędzy, jeżeli nie będziesz potrafił potrafiła sensownie się z tego wytłumaczyć, a czasem nawet sensowne wypowiedzi są odrzucane z góry przez Urząd Skarbowy, no to zapłacisz taką karę, że prawdopodobnie będziesz musiała i będziesz musiał zamknąć firmę i jeszcze się zapożyczyć, żeby ją właściwie spłacić. Więc to jest kolejny błąd taki amatora, który jakby nie miał nigdy działalności gospodarczej. Szczególnie jeżeli wiesz, że dzisiaj jest coś jak jednolity plik kontrolny i Urząd Skarbowy wie naprawdę błyskawicznie od czego odliczasz podatki, a co wliczasz sobie w koszty, to naprawdę byłoby to samobójstwem słuchanie się tego typu rad. Już wiemy, że kiosaki mija się z prawdą, no i czasem bardzo szkodliwe rady potrafi przekazywać do swoich czytelników, do swoich widzów, a czasami do uczestników szkoleń, bo szkolenia również stanowią u Roberta bardzo ważny element jego biznesu. Co nie zmienia faktu, że Robert Kiesaki niesamowicie szybko zmienia swoje zdanie. I z prędkością kilku stron, wiecie, potrafię napisać jedno, a potem coś zupełnie sprzecznego. I jest kilka takich przykładów, które dzisiaj dla Was wybrałem, żeby Wam pokazać, jak ta książka jest sprzecznie napisana w bardzo, bardzo wielu elementach. Pierwszym z tych przykładów jest to, żeby spłacać dłużników na samym końcu. Najpierw wypłacać sobie dywidendę, a dopiero potem spłacać innych. No to biznesowo ja wiem, że wielu przedsiębiorców tak robi i potem właśnie są te przedawnione faktury i trzeba korzystać z faktoringu. Ale co piszę na kolejnych stronach, że on ma bardzo dobrą zdolność kredytową, bo ona może się przydać do inwestowania w późniejszym czasie. I to jest zupełnie ze sobą niespójne, bo jeżeli opóźniasz opłacanie faktur, kontrahentów, czy opóźniasz raty np. w banku, no to wpadasz do biku i Twoja zdolność kredytowa po prostu leci na łeb na szyję i masz oczywiście problem ze zdolnością kredytową. Więc albo Robert Kiesaki zupełnie nie słucha swojej rady, żeby najpierw płacić swoje dywidendy, albo nie ma zupełnie zdolności kredytowej. To zupełnie się wyklucza. Kolejnym fascynującym elementem i wskazówką jest strach. Na stronie 31. Robert Kiosaki określa, że biedni ludzie są biedni, dlatego że strach ich paraliżuje. By na stronie 40. napisać, że czym ludzie bardziej się bogacą, tym mają tego stresu zdecydowanie więcej. I słuchajcie, teraz jest pytanie, czy skoro e, zarobiłeś 1000 złotych, to boisz się dlatego, że nie chcesz osiągnąć sukcesu, czy może boisz się dlatego, że osiągnąłeś ogromną furę pieniędzy? Wiecie, to wzajemnie wykluczający się element, bo można by powiedzieć, że w takim razie strach jest domeną biednych i bogatych. I to byłoby bliżej prawdy. Ale Robert Kiosaki sprzedaje nam tego typu takie głodne, otwarte aforyzmy Paulo Coelho, żeby właśnie te jego koncepty wyglądały na bardziej interesujące, żeby te rady wydawały się na bardzo konkretne, a są naprawdę bardzo, bardzo ogólnymi radami. Kolejna rada jest związana z czasem. Na stronie 109 Robert Kiosaki mówi, że on kupuje, inwestuje, kiedy inni nie inwestują, że szuka takiego momentu, kiedy na rynku jest luka z inwestycjami, może coś w zainwestować, coś zainwestować taniej. By na stronie 154 powiedzieć, że dla inwestora czas nie ma żadnego znaczenia. Czyli najpierw mówi, że jednak wyszukuje momentów, kiedy nikt nie inwestuje, a potem nie, jednak to nie ma żadnego znaczenia. No. Absolutna sprzeczność. No i kolejny oczywiście przykład, jak traktować swoich brokerów. Na stronie 160 Robert Kiosaki mówi, żeby płacić im dobrze, bo oni są bardzo, bardzo ważni w Waszym biznesie, by 10 stron później powiedzieć, że kiedy dostał ofertę od brokera, to postanowił, zaproponował mu ceny o połowę niższe, niż rzeczywiście, niż rzeczywiście mu się należały. Czyli z jednej strony mówi Wam, że macie go traktować dobrze i płacić na tyle, ile zasługuje, a za chwilę mówi Wam, że jednak nie jest. Ja negocjuję. Więc, więc z jednej strony albo on zupełnie nie słucha swoich rad, albo tą książkę pisały dwie zupełnie osobne osoby, które twierdziły zupełnie różne rzeczy na temat inwestowania swoich pieniędzy. Oczywiście poza sprzecznymi radami i szkodliwymi są też rady głupie, które każdy inwestor z stara się jakby ubrać i podejść do nich zupełnie inaczej. Robert Kiosaki szczególnie w swojej grze cashflow namawia do ryzyka, jednocześnie nie pokazując pewnych wad. To jest trochę takie, wiecie, dążenie w kierunku przepaści. Dla każdego inwestora liczenie ryzyka, kalkulacji, czy wejść w daną inwestycję jest absolutnie czynnością podstawową. U Roberta Kiosakiego tego po prostu nie ma. I na przykład nieruchomości są dla Roberta Kiosakiego złotym gralem inwestycji, ale wiemy z rynku, że nawet tak ogromni deweloperzy, jak ci na na w Warszawie, którzy budowali właśnie żabel Libeskinda na ulicy Złotej. Nie, nie byli w stanie go ukończyć, bo splajtowali, ale przecież inwestowali w nieruchomości. Jak to mogło się stać? Okazuje się, że nawet ogromne firmy nie zawsze sobie z tym radzą i czasem inwestycje są obarczone bardzo dużym, dużym progiem ryzyka. No, oczywiście złotą i ten budynek odkupił inny inwestor, wykończył i dopiero teraz on sprzedaje te apartamenty. Trzeba wiedzieć, że nieruchomości nie są perfekcyjną i zawsze, w każdym wypadku, idealną inwestycją. No, Robert Kiyosaki pokazuje wiele tego typu działań, które zupełnie są pozbawione ryzyka i powinniście tak robić. A to jest niebezpieczne. I wiele ludzi splajtowało, myśląc właśnie w taki sposób. Kolejną ciekawą, ciekawą historią, taką, takim case'em, który sprzedaje Robert Kiosaki, jest to, że on kupił dom za 20 tysięcy dolarów, który był 75 tysięcy dolarów warty od bankruta. Czyli wiecie co? Zacząłem się interesować tego typu, tego typu informacjami, bo to fantastyczna okazja. No wiecie, trzeba być debilem, żeby nie kupić za, za jedną czwartą wartości kogoś mieszkania, żeby go potem nie sprzedać. Naprawdę, trzeba mieć niepoklej w głowie i ja zacząłem się znać, czy rzeczywiście od bankrutów da się kupić tak tanie mieszkania. I pewnie w niektórych przypadkach rzeczywiście się da. Ale jak pokazują badania rynkowe, najwyższe obniżki, które są notowane na rynkach, to 30%, a średnio to około 15-10%. Takie policytacyjne mieszkania rzeczywiście, rzeczywiście można kupić. No ale uznajmy, że Robert Kiosaki trafił na taką okazję, wykorzystał całe szczęście swojego życia, żeby taką okazję wykorzystać i kupić takie mieszkanie. To musicie wiedzieć, że jest mnóstwo firm, w samym naszym kraju, nie mówię w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten rynek jest dużo, dużo większy, które wyszukują tego typu inwestycji i są w stanie oczywiście Was przebić z ceną. I naprawdę tego typu okazje, nawet jeżeli gdzieś pojawia się jedna czy dwie, to jest naprawdę ogromna kolejka. Do nich bardzo trudno do niej trafić. I myślę, że jest ich tak niewiele, że wkładanie tak ogromnej energii, żeby je znaleźć, graniczy praktycznie z cudem. I tu dochodzimy do ciekawej konkluzji. Jeżeli Robert miał rzeczywiście niesamowitą ilość szczęścia, że trafił na tego typu nieruchomość, to czy powinniśmy uczyć innych, że to jest fantastyczne narzędzie? Bo mam wrażenie, że to jest porównywanie tego, o, wygrałem w to lotka 2000 i to jest świetny model biznesowy, Wy też powinniście z tego skorzystać. To, że czasem masz szczęście, które jest odchyleniem od normy, to nie znaczy, że jest to narzędzie, z którego możesz sobie normalnie korzystać które będzie fantastycznie działało w każdym nie wiem, przypadku i tak dalej. Ale okazuje się, że Robert Kiosaki to jest niesamowity szczęściarz, bo za chwilę kupił również biurowiec o wartości 450 tysięcy dolarów, kupił za 300 tysięcy dolarów. A jak to zrobił? Wysłał ofertę, że oferuje 275 tysięcy dolarów i w negocjacjach oni zeszli tak nisko. I tak jak sobie człowiek czyta tą książkę, to mówi: "Wow, fajnie, naprawdę niezła okazja". I mamy tu dwie rzeczy. Albo ta nieruchomość rzeczywiście nie była warta 450 tysięcy, albo ktoś tu konfabuluje. Bo oczywiście Robert Kiesaki nigdy nie przyznał się, jaka to nieruchomość i gdzie ona była. Nie mamy pojęcia, czy ona istniała, czy to kolejna taka fabularyzowana historia. Bo mam prosty przykład. Nie wiem, czy jesteście przed, może w trakcie, a może już macie to za sobą. Czyli kupowanie własnego mieszkania. Wyobraźcie sobie dewelopera, 450 tysięcy mieszkanie w Warszawie. Kosztują, to nic dziwnego, takie są stawki. Zejdziecie do takiego dewelopera i mówicie mu, że kupicie za 275 tysięcy, mieszkanie, które jest warte 425 tysięcy. Wiecie, co taki deweloper powie? Tu są ceny cennikowe, a tam są drzwi. Naprawdę. Jeżeli chodzi o negocjacje, to podejście takie aroganckie wręcz przeciwnie może utwardzić stanowisko naszego rozmówcy. A jeżeli wiecie, jaki jest rynek, to teraz nawet dużo trudniej negocjować jakiekolwiek stawki. Więc jeżeli myślicie, że ktoś nagle obniży Wam o 100 tysięcy złotych z 400 tysięcy wartości nieruchomości, no to trzeba być bardzo, bardzo naiwnym. Takie okazje naprawdę mogą się zdarzać, ale trzeba naprawdę urodzić się w czepku albo mieć ogromną ilość szczęścia i znajdować cały czas czterolistne koniczyny. Ale czy Robert Kiosaki powinien uczyć nas poważnego inwestowania, czy może takich wygranych w totolotkach znajdowanie czterolistnych koniczyn? Ja wiem, że to może być historia motywacyjna, żeby zmusić nas do tego, żeby szukać okazji, no ale z drugiej strony ja też mogę Ci powiedzieć, słuchaj, w Twoim domu, w ogródku czy w Twoim mieszkaniu schowałem 100 tysięcy złotych, szukaj. To, to będzie motywacja dla Ciebie, żebyś szukała i szukał tych pieniędzy. Co nie znaczy, że to będzie po prostu kłamstwo, po którym się prawdopodobnie rozczarujesz, bo nie znajdziesz tego typu ofert na rynku. Kolejną szkodliwą radą moim zdaniem, i to przychodzi mi na myśl jeden polski przedsiębiorca, który właśnie odbywa karę więzienia, jest splajtuj mocno. Czyli graj na wysoką stawkę. I tutaj znowu wracamy do ryzyka, że Robert Kiosaki stara się mówić, żebyś ryzykował ile możesz, a potem, jak splajtujesz to już trudno. No i przypomina mi się Amber Gold, Marcin Plichta, który grał bardzo mocno i dzisiaj spędzi jeszcze sobie wiele lat w więzieniu. Jeżeli wiesz, że ryzyko jest ok, i grasz na wysoką stawkę, czyli połączysz te dwie rady, czyli dużo ryzyka, bez kalkulowania go zupełnie i grasz na wysoką stawkę, to może doprowadzić Cię w dwa miejsca. Jak pana plichtę do więzienia... Albo w ogromne długi, bo to skończy się tym, że będziesz albo możesz być w dużym stopniu niewypłacalny. A jeżeli wiesz, że 70% firm upada w ciągu dwóch najbliższych lat, no to wiesz, że te prawdopodobieństwo jest większe. Ale Robert Kiesaki nie bawi się w takie rzeczy jak w ryzyko. Więc jeżeli bardzo się zadłużysz i pójdziesz w bardzo wysoką stawkę, to może być tak, że jeżeli nie pójdziesz do więzienia, czego nikomu oczywiście nie życzę, to może się stać tak, że będziesz zadłużony na resztę swojego życia u swoich wierzycieli. No i tak powolutko zbliżając się ku końcowi, podsumujmy sobie ten cały obrazek. Tu nie chodzi o to, żebyście nagle przestali czytać Kiosakiego, kupować jego książki, bo absolutnie nie żyjemy w wolnym kraju. Każdy może podejmować decyzje, jakie chce. Moim zadaniem jest pokazać Wam jakby drugie oblicze, drugą stronę tego medalu, żebyście mieli więcej informacji i podejmowali bardziej świadome decyzje. Wielu ekspertów zajmujących się inwestycjami, finansami wytyka wiele błędów, wiele nielogicznych, elementów, które znajdują się w jego książkach i rad, które mogą być rzeczywiście szkodliwe. Tak jak Wam pokazałem, tam są rady naprawdę na bardzo, bardzo podstawowym poziomie, które są absolutnie błędne z perspektywy nawet prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej. No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, że Robert Kiosak jest to osoba, która rozpropagowała koncept, że mamy pasywa i mamy aktywa i uczy tego ludzi. To jest bardzo, bardzo wartościowe. Oczywiście, że tak że wiedza na ten temat jest bardzo wartościowa. To wiedzę oczywiście możesz dowiedzieć się na finansach i w paru innych miejscach, a nawet w internecie. To, to nie jest żadna technika rakietowa. Co nie zmienia faktu, że Robert Kiosaki z jednej strony mówi o pasywach i aktywach, że mieć jak najmniej pasywów i robić jak najwięcej aktywów, a z drugiej strony chwali się Rolexem za kilkadziesiąt tysięcy złotych, Porsche i paroma innymi rzeczami, które po prostu tracą na wartości. Są dobrami luksusowymi, które szybko tracą na wartość i są jednym po prostu z większych pasywów, jakie można mieć. Więc z jednej strony Robert Kiosaki mówi ważne rady, z których zupełnie sam nie korzysta, jest zupełnie z nimi niespójny. Musicie wiedzieć, że ja na początku Roberta Kiosakiego uznałem za bardzo rozsądnego człowieka, który może mi pomóc w finansach, i rzeczywiście to jakoś zmieniało sposób mojego myślenia. Ale kiedy usłyszałem to wszystko i te wszystkie elementy, i zacząłem rozumieć, że to jest takie lanie wody, bardzo często takie ogólniki, bez żadnych właściwie konkretów, bez żadnych dowodów to byłem bardzo, bardzo rozczarowany. I to wpłynęło jakby na to, że teraz wybieram dużo lepiej osoby, od których chciałbym się czegoś uczyć. I kto może być dobrą alternatywą? Oczywiście może być ten, którego kiedyś już polecałem, Michała Szafrańskiego, Finansowy Ninja i jego książka Finansowy Ninja, którą mogę Wam polecić, jest zdecydowanie lepszą pozycją niż biedny, bogaty ojciec. Paradoksalnie Michałowi Szafrańskiego zdarzyło się reklamować Roberta Kiosaki i jego wydarzenie, w dosyć taki ogólny sposób, żebyście mogli spojrzeć, jak to wygląda. Jakby rozumiem, ale zdecydowanie nie zalecam tego typu działań. Ja bym nigdy takiego kogoś nie zarekomendował. Ostatnio zresztą miałem propozycję reklamowania jakiegoś motywacyjnego guru, z czego oczywiście z dużym uśmiechem na twarzy bardzo szybko odmówiłem jakiejkolwiek, jakiejkolwiek współpracy. A jeżeli chodzi o anglojęzycznych, to jest taki fajny serwis, The Simple Dollar. Jest tam naprawdę mnóstwo informacji o finansach, o tym, jakie są oprocentowania kart, kont, jak wygląda rynek nieruchomości. Mnóstwo, 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 mnóstwo naprawdę fajnych informacji, które mogę Wam serdecznie polecić. A jeżeli chodzi o człowieka, który zajmuje się wyłącznie nieruchomościami, inwestycjami w nieruchomości, to jest John T. Reed, który jednocześnie wiele tych elementów, o których Wam dzisiaj opowiedzieć. Odkrył osobiście na temat Roberta Kiosakiego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał wniósł dla Was trochę informacji, o których może nie widzieliście na temat Roberta Kiosakiego. Jestem ciekaw waszego zdania, co Wy o nim sądzicie, co o nim sądziliście, a może macie jakieś kontrargumenty, żeby wytłumaczyć Roberta i jego działanie w jakiś sposób? Dlaczego było tam tak dużo fabularyzowania, a dlaczego może on o tym na początku nie mówi? Jestem ciekaw Waszego zdania, a może po prostu właśnie zmieniliście zdanie na ten temat. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli jesteście na YouTubie. A jeżeli jesteście na iTunesie, to oczywiście zapraszam Was czy na YouTuba, czy oczywiście do dawania ocen tego kanału. Dziękuję Wam serdecznie, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, aby dawać dzwoneczek, to wtedy nie przegapicie kolejnego odcinka czy analizy jakiejś popularnej osoby. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia w niedzielę o 18.